0: Boa noite, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson. Nós somos o Ministério AJZ e este é o culto de Páscoa, a data mais importante, mais feliz para todo servo de Deus, para todo cristão. Uma data emblemática, não é? Como todas as datas cristãs, elas abalam o planeta. O nome de Cristo abala o planeta. Desde a fundação dos tempos, o nome de Cristo é o nome que faz tremer as estruturas do inferno. Amém? Nós estamos hoje aqui para celebrar. Celebrar o mover da rocha. Celebrar a ressurreição. Como nós falamos ontem, Aliás, o Espírito Santo de Deus falou através das nossas vidas no culto de, de ontem. É... Nós temos um processo na vida. Nós temos que passar por todos os dias simbolizados nos principais dias da Semana Santa. Temos que passar pela quinta-feira, que é o dia da despedida. Como a gente canta na música do programa do DJ Roco. Um dia a gente chega, um dia a gente vai embora. Assim somos nós neste mundo. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. E nada pode mudar isso de acontecer. E a gente passa pelo dia da despedida. Passamos pela sexta-feira sexta-feira é o dia da dor maior, sexta-feira é aquele dia que a gente deseja morrer, é aquele dia que a esperança vai embora, parece que não tem ninguém ao nosso lado, e por mais que tenham pessoas ao nosso lado, ninguém pode fazer nada. É o dia da morte, é o dia do adeus, é o dia do abandono, é o dia da solidão, é o dia do desespero. Todos nós passamos por este dia. O sábado é o dia seguinte da destruição. O sábado é o dia seguinte depois do caixão sepultado. O sábado é o dia seguinte depois do desemprego é o dia seguinte após o término do casamento é o dia seguinte é o dia o que será como será como vai ser daqui para frente mas sábado também é o dia da esperança porque se Deus nos permitiu passar pela sexta-feira que é o dia da morte e chegamos no sábado é porque com certeza haverá o Domingo da Ressurreição. Para todos nós haverá o Domingo da Ressurreição. O dia do velho se passar e todas as coisas novas se fazerem na nossa vida. A palavra de Deus ela diz que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Claro que hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa dos judeus, a Páscoa dos cristãos. Entender o que é esse dia tão especial. O que faz deste dia ser tão especial? Qual é a diferença entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra daquilo que seria. O Antigo Testamento, a história dos judeus, é um profetizar. O Antigo Testamento fala daquilo que eles não conheciam. O Antigo Testamento fala daquilo que eles esperavam da sombra a lei era a sombra toda a preparação da Páscoa era a sombra lá em Êxodo capítulo 12 tudo aqui, todo aquele preparativo que nós vamos ver daqui a pouquinho em Êxodo 12 era a sombra da verdadeira Páscoa tudo que está descrito em Êxodo 12 está realizado em Jesus Cristo eu não vou aqui passar o culto inteiro dando aula porque hoje não é dia de aula, hoje é dia de culto né? então nós vamos cultuar o nome do Senhor mas é necessário que nós saibamos de algumas coisas antes de começar a cultuar o nome do Senhor até para que nós possamos cultuá-lo é, de uma forma racional primeiro nós temos que entender o calendário o calendário judeu? O que é o domingo? Por que há uma divergência, apóstolo, de datas? Eu nunca entendi por que a Páscoa, a cada dia, é a cada ano, é num dia diferente. Por que não é igual o Natal, que tem uma data e ponto final? Vamos tentar entender. Não é? você vai perceber que a coisa é um pouco complexa. Quando o Senhor deu o preparativo da Páscoa para os judeus, lá no Êxodo capítulo 12, tudo aquilo que deveria ser feito, que ia anteceder a vitória contra a morte, aquilo foi proposto. Tudo que está em Êxodo 12 foi uma proposta de Deus. Eu proponho para vocês uma atitude que vai trazer a proteção. Ninguém foi obrigado a fazer, mesmo sabendo que corria o risco de pagar com a própria vida. Nós não sabemos se todos os judeus fizeram. A Bíblia não relata se todos fizeram. Talvez tenha tido um que tenha pensado assim, ah, mas é, não precisa disso. Não é? matar o cordeiro até vai lá, isso já é comum, afinal de contas a gente vai matar e vai comer, mas por que passar o sangue nos umbrais da porta? É meio macabro isso aí, é meio nojento isso, não, essa parte eu vou pular, a gente não sabe, mas Deus propôs, Há todo uma, um ritual para que a Páscoa pudesse ser celebrada, para que a vitória pudesse ser dada eternamente, para um povo que seria chamado eternamente, como povo de Deus. Naquela época, o calendário não era como o nosso. O calendário judeu, era um calendário lunar. O calendário mais usado na época era o calendário juliano. Criado pelo imperador Júlio César. Isso mais ou menos no ano 47 antes de Jesus. Apóstolo, como que era esse calendário? Muito diferente do nosso. Como eu disse, um calendário lunar. O mês se decorria dentro das quatro fases da lua. Sempre que chegava a lua nova, era um novo mês. Então isso fazia com que alguns meses tivessem 29 dias, outros 30, outros 31. Não difere muito daquilo que é hoje, mas difere muito os dias da semana. Porque algumas semanas tinham 7 dias, acho até que a maioria... Mas haviam semanas com oito e outras com nove dias. Então tudo isso bagunça um pouquinho. não é? Depois nós tivemos um outro calendário que ficou bem mais próximo do nosso. Que foi o calendário criado por Roma. Onde se colocou os sete dias da semana. Cada dia da semana era, era um, um planeta. É... E aí, mais para frente, bem pertinho de nós agora, um Papa chamado Gregório foi quem instituiu o calendário gregoriano, que é este calendário que a gente tem nos dias de hoje. Todas as semanas com sete dias, meses com 30 e 31 dias, o mês de fevereiro com 28 dias e o ano bissexto que o, ano, o mês de fevereiro tem 29 dias. Essa questão do calendário sempre foi muito bagunçada. Em, por volta de 1700, 1800, 1800, mais próximo de 1800, a França instituiu um calendário onde haviam nove dias a semana. Há pouco tempo atrás. Coisa de dois séculos atrás. Durou uma década. Depois por causa da igreja católica, foi instituído o calendário gregoriano, que é o calendário de Roma. Não é? A Rússia, eu não sei precisar a data, mas a Rússia instituiu uma, um, um calendário onde os dias da semana chegavam a 11, há bem pouco tempo atrás. Durou 11 anos, esse calendário. Uma das coisas que a Bíblia diz sobre a preparação da volta do anticristo, seria exatamente a mudança dos calendários. Fica muito difícil para nós hoje identificarmos as datas exatas em que as coisas aconteceram. Um dia, por exemplo, o dia também não era como o nosso. O dia bíblico, o dia dos judeus, o dia dos orientais, ele era é, controlado, lembre-se que não havia relógio né? o tempo dos judeus ele era controlado pelo fim do dia como assim apóstolo? pelo crepúsculo, pelo pôr do sol caiu o sol é novo dia entendeu? por isso algumas discussões sobre quantos dias na verdade não foram três Jesus foi crucificado na sexta essas discussões a gente nunca vai conseguir chegar num denominador comum. Claro que baseado... Chegou cedo, hein, Bispo Eduardo? Claro que baseado é, na Bíblia, os sete dias que Jesus, Deus fez o, dia, o, ano, o mundo em seis e descansou no sétimo, é, isso, claro, que deu base para os, o calendário que figura hoje no mundo inteiro. Mas isso tudo é para você entender por que, que a Páscoa é comemorada sempre numa data diferente. Porque não tem como precisar a data dos judeus e a data exatamente cristã nos tempos de hoje. A Páscoa dos judeus deixou de ser comemorada por uma revolta, entre aspas, do povo judeu em relação à religião. Durante um bom tempo. Depois houve uma, através do rei Ezequias houve uma adaptação, uma releitura da configuração da Páscoa. A Páscoa voltou a ser celebrada pelos judeus. Hoje é complicado para os judeus comemorarem, celebrarem a Páscoa, já que eles não têm mais o templo. E isso é uma coisa que, é, de tudo que eles é, zombam dos cristãos, é algo que eles têm que dar o braço a torcer, não é? Porque já não há mais o templo para que eles celebrem a Páscoa. A Páscoa dos Cristãos, eu mandei hoje no grupo algumas características. Nós vamos ler aqui a passagem de Êxodo e a gente começa a ministração da Páscoa. Deixa eu abrir aqui. Êxodo nós vamos ler de 1 a 6, mas Êxodo 12 é todo o capítulo. Amém? Todo o capítulo de Êxodo 12 é a, é a preparação da Páscoa. Se nós fôssemos ler Êxodo todo, a gente acabou o culto muito tarde. Então eu vou ler de 1 a 6. E depois, se você já não sabe decorar, depois você vai ler é, como lição de casa. Tá bom? Então vamos lá. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, como seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de vidas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Amém? Vamos ver. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos como igreja para celebrar a Ti, meu Deus, este dia tão sensacional que é a Sua ressurreição, para celebrar a Páscoa do Senhor, para celebrar a vitória da vida sobre a morte, o dia que nos traz a esperança, o dia que nos traz o novo, porque nós sabemos, meu Deus, que após a Páscoa o velho faz-se velho. E tudo se coloca como novo. A novidade de vida se apresenta. A esperança é renovada. E aqueles que estavam entristecidos e caídos levantam-se como se tivessem renovado as suas forças. E voltam a caminhar milhas e milhas porque o Senhor os alimenta. Que seja assim, meu Deus, a partir deste dia que seja assim como foi celebrada na Páscoa, que comece hoje o ano para todos nós, um ano de alegria, de vitória, de conquista, um ano de saúde, ano de vitória contra a enfermidade, um ano de vitória contra as dores, contra os problemas financeiros, contra os levantes do inimigo, contra toda injustiça, contra toda calúnia. Senhor, nós celebramos a Tua vitória nas nossas vidas, tomamos posse do sacrifício na cruz, declaramos que cremos, meu Deus, no sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós cremos e tomamos posse o seu sangue está sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família meu Deus, que no momento em que nós começarmos a ministrar esta palavra que pela tua misericórdia não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer mas que em todo momento teu espírito ministre as nossas vidas, a minha vida que de forma alguma, meu Deus, saia de mim palavras humanas ou experiências humanas. Repreende todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo. E desde já, Pai, tua é a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Bom, é... por que, que eu disse lá no comecinho que Jesus é a, a, a verdadeira Páscoa. Porque tudo o que você ler ali em Êxodo 12, é Jesus. Por exemplo, neste pequeno trecho que nós lemos, diz que o cordeiro deve ser separado no décimo dia. Não foi isso que nós lemos aí? Tem muitas outras coisas, mas como nós não lemos, eu vou pegar só esse trechinho. Mas tudo o que você vê lá, é Jesus e a igreja. Mas, o cordeiro deveria ser separado no décimo dia. No décimo dia, Jesus entra em Jerusalém. E no décimo quarto dia, a palavra, a celebração da Páscoa, diz que o cordeiro deveria ser guardado até o décimo quarto dia, aonde ele seria sacrificado. Se você pegar Marcos capítulo 11, que marca a entrada de Jesus em Jerusalém, até a sua morte são quatro dias Jesus entra no décimo dia no, em Jerusalém e no décimo quarto dia maravilhoso isso né Jesus ele é, é sacrificado como diz as escrituras eu coloquei mais coisas aqui né outra coisa muito legal é que é, também diz que este cordeiro que seria sacrificado no 14 quarto dia, ele seria separado no décimo, mas não poderia ter nada de errado nele. Ele deveria ser perfeito. Não é isso que diz a palavra? Não foi isso que a gente acabou de ler? O cordeiro para o sacrifício deveria ser perfeito. Olha que legal. Lá em Lucas 23, versículo 4. O cordeiro não podia ter defeitos. Aí em Lucas 23, 4 diz assim, e disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e a toda a multidão que ali estava, não acho culpa alguma neste homem. Olha que chocante. Olha o detalhe da palavra. Olha que coisa de arrepiar. Primeiro, os quatro dias. Agora o cordeiro deveria ser sem, sem erro, perfeito. E há uma declaração momentos antes da, da condenação de Jesus, a hora que ele seria entregue para o sacrifício. Não, por mais que eu procure, não há culpa neste homem. Nesse pequeno texto ainda tem mais uma, aonde a palavra diz que nenhum, nenhum, na preparação do cordeiro, não poderia ser quebrado nenhum osso. Deveria-se tomar o cuidado de, na preparação do cordeiro para a celebração da Páscoa, que nenhum dos seus ossos fossem quebrados. João 19, 32 a 34. É... Não lhe quebrem osso algum, né? Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, como eles foram... Sucru... Com... Perdão, engaguejei. Vou ler de novo. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e do outro que estava crucificado com ele. Mas quando chegaram em Jesus, já viram ele morto. Não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados furou o lado do seu corpo com uma lança de onde saiu água e sangue. Nós poderíamos pegar todo o texto, como a queima dos incensos. Mas, apóstolo, a gente ainda queima incenso? Sim, o livro de Apocalipse diz que a oração da igreja ela vai para um incensário. Depois eu prometo fazer um... Prometo não. Mas vamos fazer um estudo sobre a Páscoa. Deveria ter feito hoje, né? Mas vamos fazer um estudo sobre a Páscoa, Cordeiro Jesus Cristo como Cordeiro Pascal. Mas vamos então à ministração de hoje. A Páscoa significa a ressurreição, o atravessar da tristeza, como eu disse, o atravessar da despedida... Nós tivemos essa semana a perda de um ente querido da nossa amada Luciana. Do nada. No, do, é aquilo que eu vivo falando. Aconteceu essa semana com o um jogador de futebol, lá, o ex-jogador Rincon. Aconteceu agora de novo com o irmão da nossa amada Luciana. São. são sabe, a nossa vida ela é um sopro. A nossa vida é algo muito, muito frágil. A gente não sabe qual é o relógio. Uma coisa que a gente aprende lendo Êxodo 12 é que aquilo que foi feito no dia é para o dia, não podia ser guardado. Semelhantemente como foi no tempo do Maná, que aconteceria um pouco mais para frente. Não acumula. O de hoje é de hoje. Nos ensinando que o nosso relacionamento com Jesus não tem história é hoje, é hoje para hoje, claro, há um memorial, mas a nossa relação espiritual, a nossa vida espiritual é como um estômago, eu não vivo daquilo que eu comi, o que eu já comi, o que eu já digeri, serve para aquilo que eu já vivi, mas como eu permaneço vivo, como existem dias à minha frente, horas à minha frente, como ainda existe um tempo de vida, eu preciso continuar gerando energia espiritual. Então o Senhor diz assim, olha, não guarda para amanhã. Tudo o que você fizer é para hoje. É para hoje. Isso é algo que nós precisamos aprender. A gente não pode viver de jejum espiritual. Jejum bom é o carnal. Jejum bom, que vale, que serve, é se abster de coisas humanas. Para mortificar a carne. Agora, jejum espiritual. Dos nossos cinco desafios. Oração diária. Jejum mensal. Dízimo. Leitura diária da palavra participação dos cultos conforme a tua possibilidade eu não posso me abster eu não posso dizer esse mês eu fiz o mês que vem eu não faço o que acontece se você fizer isso com o seu corpo a vida irmão a vida é um gerar de energia a vida é energia a ser queimada adquire-se energia para se queimar energia se eu adquiro energia demais e gasto de menos, eu me torno gordo. Não é assim? Eu preciso queimar o tanto de energia que eu tenho, de acordo é, com né, a energia que eu tenho, eu preciso queimar. Se sobrar, eu engordo. Espiritualmente é assim. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será requerido. A quem muito foi dado, muito trabalho é exigido. Para que eu não me torne um obeso espiritual. Apóstolo, existe obeso espiritual? Existe obeso espiritual. <risos> claro que existe. Existem pessoas com chamado. Existem pessoas é, com óleo na cabeça mas que vivem como aqueles que a Bíblia diz do tempo de Noé, ou, como a Bíblia diz, do tempo de Ló. São dois exemplos que a Bíblia nos dá. Pessoas que viviam é, sabendo que algo iria acontecer, mas, tipo assim, ah, não é hoje. Quando for chegando a hora, eu dou um jeito. Né? Quando eu envelhecer, eu já disse que eu ouvi isso algumas vezes, não disse? Eu já ouvi isso algumas vezes, olha... Apóstolo, quando eu tiver a tua idade, e aí a pessoa já me chamou de velho, né? Quando eu tiver a tua idade eu vou me preocupar com esse negócio de religião, Deus, agora eu vou viver a vida. Só que a gente nunca sabe quem vai ficar velho e quem não vai. Porque o viver e morrer, o tempo, não significa idade. Eu perdi um irmão com 24 anos. Hoje eu preciso me relacionar com Deus. Porque daqui a pouco começa a cair pedra do céu, é, pedra de fogo, uma cidade inteira é destruída, a Babilônia some do mapa, e só uma família é salva. Porque todo mundo vivia como se nada fosse acontecer foi assim nos tempos de Noé, foi assim nos tempos de Ló a minha relação com Deus, ela é diária é diária do mesmo jeito que eu erro todos os dias eu preciso queimar a minha energia espiritual Deus me ungiu, me capacitou, me deu palavra me enviou para ser feito e se eu não faço, o que se torna em mim? porque o, o, o chocolate que todo mundo comeu hoje, né? espero pelo menos que tenham comido hoje, isso é muita energia que você colocou no teu corpo. Agora o teu corpo vai gerar para você queimar, e se você não queimar, engorda. O que foi feito com o envio, com o óleo, com as promessas e com os votos que foram feitos por você e para você. Aí você começa a se sentir angustiado, começa a se sentir pesado para fazer as coisas, tudo é ruim, o problema nunca é o outro, sempre sou eu. Sempre sou eu. E como a Páscoa é uma celebração da ressurreição, como o Senhor disse, olha, vocês vão comemorar aqui o início do ano. Começa agora. E começa com a libertação. Começa com a passagem, porque Páscoa significa passagem. É a libertação, é a passagem de um tempo de escravidão para um tempo de liberdade. É a passagem de um tempo de tristeza para um tempo de alegria. É a passagem de um tempo de enfermidade para um tempo de cura. É a passagem de um tempo de confusão para um tempo de sanidade. É a passagem de um tempo de briga para um tempo de paz. É o tudo novo do Senhor. Ninguém foi tirado do cativeiro para viver uma vida tribulada. Todos os que viveram a Páscoa viveram para um novo, para uma terra nova, para um pisar diferente, para um cenário novo. E eu declaro, profetizo sobre a tua vida, hoje começa um tempo de cenário novo na tua vida. Hoje começa um tempo desta enfermidade sair, sumir da tua casa, do teu corpo, da tua família. Esse tempo de briga, esse tempo de confusão, esse tempo de escassez financeira. Eis que o velho se passou e se faz novo a partir desta data da Páscoa. Tudo novo na tua vida. Se faz nova todas as coisas. É um corpo novo. É uma condição nova, de cordeiro para leão. O cordeiro foi imolado. E foi ressurreto o leão da tribo de Judá. O que você não entende é que Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores, Deus, onipotente, se fez pobre. Você entende que o senhor, todo poderoso, o filho de Deus, o único filho de Deus, com poder e senhorio sobre todas as coisas se fez pobre e se fez homem, se fez, ele não era, ele se fez pobre e se fez homem, para viver no nosso meio, e como pobre e como homem, fizeram dele o que bem entenderam, mas levaram ele até a morte, e ele declarou isso para o imperador, você só está fazendo isso comigo, porque meu pai te deu esta autoridade, e porque o meu reino não é daqui, porque se o meu reino fosse daqui, você não tocaria em um fio de cabelo. Quando Jesus morre e ele ressuscita, não é o cordeiro quem ressuscita. Quem ressuscita é a verdadeira imagem do rei. Quem ressuscita é o leão da tribo de Judá. Porque se como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Após a sua ressurreição, veio o rugido do leão. E nesta noite, em nome de Jesus, vai sair da tua vida toda passividade, vai sair da tua vida toda pequenez, vai sair da tua vida toda baixa imagem, vai sair da tua vida todo eu acho que não posso para ser tomado conta pelo Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso que te diz vai, que te diz conquista, que te diz não para de crer, não para de acreditar, as coisas vão acontecer, ruja como um leão. Então somente creia e avance neste novo tempo. A Páscoa significa um novo tempo. Renovar das forças. E eu quero ministrar na tua vida. Espera aí. Está muito difícil aqui eu conseguir enxergar as teclas para digitar. Eu quero, eu quero profetizar na tua vida, este tempo de ressurreição. Amém? A Páscoa é tempo de ressurreição. Então eu quero profetizar este culto inteiro, profético na tua vida. Este é um culto profético. E eu não costumo fazer isso. Eu declaro e profetizo na tua vida. Em primeiro lugar, a ressurreição da sua obediência. Apóstolo, como assim ressurreição da obediência? É, irmão, sabe por quê? Êxodo 12 é uma proposta. O povo estava cativo e a última praga, a última praga seria a morte de todos os filhos. Então o Senhor faz uma proposta, olha, faz assim, 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 celebra tudo isso, porque depois de tudo isso vem a liberdade. Vai lá, mata o cordeiro, e é, é, é incrível, né? Porque toda a palavra é para a família. Porque toda a Páscoa, ela é dedicada à família. E o Senhor diz, mata o cordeiro, se for muito para vo você e para a tua família, convida o vizinho. Pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais. Mas é claro que sempre vai ter aquele, irmão, que vai falar assim, ah, não precisa disso. Deus me conhece. Deus conhece meu coração. Matar o cordeiro e comer chamar o vizinho já não é uma caridade? Já não estou fazendo aqui uma boa ação? Eu já não estou obedecendo em matar o cordeiro? Já não estou obedecendo em não sair de casa. Quer dizer que se eu fizer 90% não vale. Eu fiz tudo, só não fiz o aspergir do sangue nos umbrais da porta. É, irmão. É. Se é para fazer 90%, não faz, porque é perda de tempo. Então precisa ressurgir em você, ressuscitar a tua consciência de que para Deus ou é tudo ou é nada. Que não existe oferta manca. Que o cordeiro precisa ser perfeito para entrega. Ah, mas Deus é bonzinho. Bonzinho por quê, irmão? Deus não é bonzinho, Ele é justo. Não existe Deus bonzinho, existe Deus justo. Porque é este mesmo Deus. Não existe outro ser. É Deus quem vai dizer, quem entra no paraíso e quem vai para o inferno. E não tem questão de ser bonzinho ou ser malzinho. Eu gosto mais desse ou eu gosto mais daquele. Não, todos são eleitos filhos de Deus. A oportunidade está para todos, mas quem obedeceu? Quem fez o 100%? Quem parou na última curva? Quem estava para receber o milagre falou... Ah, acho que aqui não. Eu vou fazer do meu jeito. Hum. Ah, não. Acho que já é demais. Já fiz demais. Hum. Então fica na curva, irmão. Fica na última curva que te levaria ao paraíso. Fica na última curva que te levaria para a cura. Para libertação. Para um novo tempo. Para viver a Páscoa do Senhor. Porque ao invés de obedecer, você quis pensar. Porque ao invés de obedecer, você quis é, arrumar um, uma lógica. Mas por que Deus? Enquanto você você está fazendo por que Deus, a maioria está fazendo e está sendo abençoado. Por que você não está fazendo como todos? Por que enquanto aquele é, é, humildezinho obedece, vai para cima, faz o que precisa ser feito, você fica cheio de questionamentos? Por quê? Eu não entendo por que, que um pode fazer e o outro tem que questionar. E aí depois é macumba, aí depois é o diabo, aí depois é a inveja, aí depois é não sei quem. Não, nunca é ninguém, sempre sou eu. Sempre sou eu. É cumprir o 100% do que me é proposto. É cumprir o 100% do que eu votei que faria. Voto é para ser cumprido promessa é para ser cumprida começa o desafio e para sabe, vive, vive fazendo testezinhos com Deus oração diária, jejum mensal, dízimo mensal ler a Bíblia todos os dias ah, apóstolo, o senhor está falando, mas o senhor faz eu faço todo dia, irmão Todo dia. Eu começo às 9 horas da, da, da noite, ao, aqui na tela, e vou até às 3 da manhã. Nesse período de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de 6 horas, eu faço várias orações. A gente lê várias vezes a palavra. A gente cultua. Isso todo dia. E eu sento aqui na frente do computador para preparar tudo isso, porque as coisas não ficam prontas assim, fora os aconselhamentos, fora é, todo o cuidado que eu tenho com todo mundo, graças a Deus, porque tenho esse cuidado. É claro que eu faço. Então você precisa entender, sem obediência não tem resposta. Não adianta orar, 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 se você está sendo rebelde. Tá bem, você está orando, e você acha que Deus vai te falar o quê? Não, tudo bem, você não precisa fazer, os outros fazem, mas você é meu preferido, não precisa. E o Deus da justiça? E o Deus da justiça? Então, para que tudo isso, se para entrar no reino de Deus, vai entrar quem Deus prefere? E, nem, e não aqueles que conquistaram. Porque a graça é uma conquista. A graça está aí. Para todos que desejarem. Mas nem todos desejam. Então, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo na tua vida. A partir desta data. A partir de hoje. Deus vai ressuscitar dentro de você a obediência do cordeiro mudo do cordeiro mudo. É para fazer, senhor. Eis-me aqui. Você sabe que na lei do você já tomou multa no trânsito, irmão? Eu já tomei algumas. Você só pode recorrer da multa que você tomou depois que você pagar. Sabia? então antes de você reclamar com Deus, faz antes de você falar ah, Senhor, na minha vida não está acontecendo então, mas você está fazendo está obedecendo ou está questionando não, agora é o meu tempo que teu tempo? que teu tempo? desde quando você se tornou Senhor? o Senhor é teu Deus você não é Deus do Senhor o tempo é Dele quando você entregou a tua vida para Ele, é dEle. Então ressuscita, em nome de Jesus. Vai haver em você um desejo louco de ser abençoado, de viver a Páscoa do Senhor. Porque quem não passou o sangue do cordeiro no umbral, morreu, e não teve choro. Aliás, teve muito choro. Em segundo lugar, eu profetizo na tua vida que vai haver ressurreição da sua fé. Porque para obedecer precisa de fé. Amém? A sua parte, irmão, é passar o, o, o sangue na porta. Porque não é o sangue na porta que vai repreender o, o inimigo. É Deus. Mas Deus vai proteger quem passou o sangue na porta. Porque não há poder no sangue do cordeiro animal. Mas quem obedeceu pela fé? Meu, não faz sentido, mano. Isso é loucura, velho. Fala para mim. O que, que tem a ver, mano? Eu vou matar o bicho, vou comer. Normal. Mas passar o sangue vai encher de mosca aqui. E se tratando de Egito, eles já tinham acabado de sair de uma de uma praga de moscas, né? Vai encher de mosca aqui. Põe uma gotinha de sangue aí na tua casa, irmão. Você vai ver o quanto de mosca que não vem. Mas o que, que tem a ver, mano? É cada coisa louca. Comer as comidas amargas. Para que comer comida amarga? Pão asmo. Que graça que tem pão sem fermento, senhor. Qual é... Me, fa, me explica... Por favor, Nina Santiago, me explica, você que é cozinheira. Qual é o pecado de colocar fermento no pão para comer? Qual é o pecado? Quem fez o fermento está em pecado. Não é questão de ser pecado ou não ser pecado. É questão de que Deus disse para ser assim não é o teu entendimento não é você quem vai repreender a morte dos, do, do, dos primogênitos é ele você só obedece pela pé. você obedece pela fé cadê? eu pus aqui, né? a sua parte é cumprir o que Deus te pede é cumprir o que Deus te propôs o resto é com ele O resto, todo o resto é com ele. Todo mais ele fará. Todo mais ele fará. Você faz a tua. A tua parte é essa. Você ora todo dia, jejua. Né? Nosso ministério, a JZ. essa é a tua listinha. Não precisa decorar da páscoa, não, e querer fazer na tua casa. Não é nada disso. Mas o que está proposto diante de você no ministério em que você está? Orar. Jejuar, dizimar, ler a Bíblia todo dia e participar dos cultos? Vai nessa pegada, irmão. Vai obedecendo. Faz a tua parte. O mais ele fará. Faz a tua parte. A televisão quebrada ele conserta. Faz a tua parte. Se você não tiver convênio médico, ainda assim ele vai te colocar no melhor lugar, como fez com a Patrícia. No lugar de honra. Faz a tua parte. Que vai curar do câncer como curou a mãe da, da Priscila. Faz a tua parte, irmão. O resto é com ele. O que, que você pode fazer? Está na minha mão. O que, que ele me pediu? Eu posso resolver esse problema? Não, eu não posso. É maior que eu? É maior que eu. Eu estou psicologicamente bem para resolver esse problema? Não, eu não estou. Então, o que, que eu faço? Senhor, toma nas tuas mãos. Pela fé, eu faço a minha parte, porque eu sei que a tua o Senhor fará. Mas eu preciso ter relacionamento. É a escada de Jacó, anjos que subiam e desciam. Não tem essa de só descer, não, irmão. Não tem essa palavra de mel, é amargo. Você, pega aí, por favor. A gente tem é o programa JZ todos os dias. E a gente bate nos pastor com que só gera mel. Porque você vai ler aí, na formatação da Páscoa, o que o Senhor ele pede é amargo e não doce. Mas os pastores só derramam mel, e o povo quer mel. Mas, por favor, leia Êxodo 12, e leia Jesus também, Novo Testamento, e você vai ver que é o amargo que traz a bênção. Que o reino de Deus é conquistado pelo esforço, e quem se esforça se apodera dele, e só se esforça quem tem fé. Sem fé é impossível. Então, em nome de Jesus, ressurreição da sua fé, ressurreição da fé de uma criança, porque se você não for como uma criança, não herdará o reino, irmão. Como é que é a criança? A gente não tem lá a piadinha que a gente fala da mãe Quando vai na feira? A mãe fala pra criança, na volta eu compro Acabou Ela acredita Se a mãe vai cumprir ou não Aí é um problema da mãe Às vezes a mãe não tem condição Né? Mas Deus tem. Mas Deus tem. E a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. Se Deus disse, vai acontecer, vai acontecer na tua vida. Então larga o mel. Larga o mel. Larga o docinho. Larga aquele que está querendo te abocanhar. Sabe, te seduzir com, olha, vai dar tudo certo. Não precisa fazer nada, não. Não, olha, a gente vive na graça. A graça não foi de graça, irmão. A graça não foi de graça. Vai haver um julgamento. E precisa haver a ressurreição da tua fé. Em terceiro lugar, vai haver a ressurreição da sua força. Como apóstolo, em nome de Jesus, quando você entender que quando você é fraco, aí é que você é forte, que a tua força não vem de você, para, 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 para. Opa, agora apareceu o João Kleber, né? Olha o apóstolo João Kleber. Para, 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 para para de querer fazer as coisas na força para de querer converter o irmão na força para de querer mudar o marido na força para de querer mudar o filho na força para de querer mudar o vizinho no tapa para nem por força, nem por violência mas pelo meu espírito, diz o Senhor para o povo ser abençoado, irmão Teve força. Teve uma, uma lista enorme para se cumprir a Páscoa. Para vocês saírem do cativeiro, faz tudo isso que eu estou falando. Mas na hora de atacar o Egito, na hora de mandar as pragas para o Egito, não movam um dedo. Não dobrem um joelho, porque a vingança é do Senhor. Eu vou transformar a água em sangue. Eu, eu, não faz nada. É eu e o meu servo. Vocês só vêm. Só, só vê, só observa. A batalha é minha. A guerra é minha. O ataque é meu, não é teu. Fecha a tua boca. Fecha a boca. Agora, se você quiser guerrear e tirar Deus do caminho, então vai guerrear. Porque se você colocar a mão, Deus tira. Porque se você colocar a mão, a glória é tua. Se você tirar a mão, a glória é de Deus. Transforma a água em sangue, a glória é de Deus. Vem piolho, a glória é de Deus. Vem as úlceras, a glória é de Deus. E vem todas as pragas e ninguém coloca um dedo. Só observa. Josafá, essa guerra não tereis de pelejar. Tomai posição e veja o grande livramento que o Senhor teu Deus te dará. Para de tentar resolver os teus problemas na força. Não tem dinheiro, não vai pegar empréstimo com ninguém. Com ninguém, você está ouvindo? Com ninguém. Com dinheiro não se brinca. Ou Deus faz, ou Deus faz. Deixa Ele mover as águas. Deixa Ele mover as peças. Deixa Ele bradar do céu. Não é no teu braço, irmão. Quando você mexe o teu braço, Deus não mexe o braço dele. Mas quando você confia, quando você se entrega, quando você é fraco, aí você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Humildade, baixa a cabeça. Deixa falar. Deixa fazer. Não deseja mal para ninguém. A guerra não é tua. Quanto a você, faça o possível para viver em bênção, em paz com todo mundo. Mas não se esqueça que Deus está observando a tua vida. Vai! Não para de andar. Vai! E a sua força vai ser restabelecida quando você parar de gastar à toa. Tá, se sabe que não, não tem o que fazer. Está preocupado com o quê? Se não tem o que fazer, não tem o que fazer. O que não tem remédio, o remediado está. Minha mãe já falava isso. Ressurreição da tua força, então, irmão. A sua força está no Senhor. Esse cliente vai assinar pelo Senhor. Para, para, para de loucura. Para de se prostituir espiritualmente. Ah, estou vendendo por causa do curso que eu fiz. Ah, estou vendendo porque eu sou, eu sou bom vendedor. Ah, fechei o contrato porque o cliente é bonzinho. Não, a glória é de Deus. Continue fazendo os cursos, continue é, trabalhando em você, mas a glória é de Deus. Se é para pirar em alguma coisa, pira em Deus. Seja fiel a Deus. Que Ele não divide a glória dEle com ninguém que haja a ressurreição da tua força a partir de hoje se tem pão na tua casa é porque Deus pôs se a conta está paga é porque Deus te deu a condição a glória é de Deus há um mar para ser aberto a todo um povo atrás o exército de faraó na frente o mar vermelho e agora o que fazer? Hum? Bora nadar, gente! Bora soprar aqui e ver se o mar abre? Ninguém faz nada. Vocês estão loucos? Moisés ainda se propôs a orar. Moisés ainda ficou meio cabreiro, né? Falou, Senhor, ele falou, está fazendo o que, Moisés? Você está achando que eu esqueci? Você está achando que eu não sei do teu problema? Você acha que eu te trouxe até aqui para você morrer? Tá orando para mim porque para mim lembrado que eu tenho que fazer. Tá se tornando o Senhor Moisés. Isso não é hora de orar, garoto. Agora é hora de fazer. Vai, diga ao povo que marche, marche é para onde, Senhor. Vai. Escolhe um lugar e vai. Só tem dois lugares, Senhor. Ou a gente enfrenta o exército ou a gente passa pelo mar. Bora pro mar. Não precisa me lembrar do que eu tenho que fazer não, Moisés? Sou inciente. Antes da palavra chegar na tua boca, eu já conhecia, rapaz. Estou esperando você ter uma atitude aí. Você que é o líder do povo, vai, coloca o cajado aí no, no, no mar. Quanto ao povo, não faz nada. Só vê o poder do Deus que eles têm. Quanto a você, irmão. Só vê o poder do Deus que você serve. Está na hora de você ver o poder do Deus que você serve. Está na hora de você ver o mar se abrir na tua frente. Está na hora de você ver. que maior o que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Está na hora de parar de ser crente. De brincar de ser crente. Está na hora de ser servo de Deus. Bora lá. Estamos juntos. Você não está sozinho não. Tem a igreja com você, irmão. Você é a igreja. Você é a igreja. Você tem morada. Você não tem quatro, cinco pastores não. Você tem um só. Bora lá. Tua vida é responsabilidade minha, bora lá. Tem um povo andando comigo há oito anos, nenhum deles pereceu. Tem um povo andando comigo há oito anos, nenhum deles morreu. Por maior que tenha sido o um problema, por maior que tenha sido a turbulência, por mais profundo que tenha sido o mar. Juntos nós atravessamos. Eu não estou aqui para brincar de evangelho. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu vi muita gente que desistiu no caminho afundar. Muita gente afundar. Príncipes. Príncipes. Bispo Silmara está aí para não me deixar mentir. A gente não vai falar nome aqui não. Nós vimos príncipes. Eleitos do Senhor, amados. Pessoas cheias de dom. Nós vimos muitas pessoas afundarem. Mas a igreja não afunda. Porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Tem um Moisés na tua vida? Sim. Tem um homem com as mãos levantadas? Sim. Enquanto você está dormindo, eu estou orando pela tua vida. Enquanto você está trabalhando, eu estou orando pela tua vida. Enquanto você está na luta, eu estou aqui jejuando pela tua vida. Eu recebi uma, uma mensagem da Patrícia, agora eu não posso abrir, mas eu, enquanto ela está lá, eu estou orando pela vida dela. Ninguém aqui está brincando de ser igreja. Em quarto lugar, vai haver ressurreição da tua família. Toda a celebração da Páscoa gira em torno da família. Vai haver reconciliação. As barreiras do inferno vão cair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o plano do, de Deus para o homem é a família. Ou, leia aí, irmão. Pelo amor de Deus. Leia Êxodo, de, êxodo 12. Começa falando. Olha, pega as famílias. Não tem ninguém individual. Apóstolo, então tinha alguém ali que, que, que não era casado. Não tinha filho. Não tinha pai nem mãe. Ele estava ele fora? Não. Ele já era adotado. Por isso que o senhor disse. Pega um vizinho e traz para dentro. Vai passar a ser família. Você dentro da igreja é família, irmão. Quer saber quem é minha família? Bispa Paula, Bispa Silmara, Bispo Edu, Bispa Nina, Bispa Adriana, Presbítera Luciana, Pastora Valéria, Bruna Rodolfo. São os que frequentam minha casa. Raquel, Laura, a Laurinha, a Geisa, Adriano. São pessoas que frequentam minha casa. Minha família. A igreja é família. Ninguém aqui é chamado de pai para ser exaltado, não. Ninguém aqui é chamado de pai para ser uma posição superior. Olha, ele está assim, não, não, não. É porque nós somos família, sim. É porque é família mesmo. É porque um cuida do outro, sim. É como Jesus era com os discípulos. Como, como Paulo era com seus filhos na fé. Porque a igreja não é comércio, não, irmão. A igreja não gera cliente, a igreja não gera membros, a igreja gera filhos. Filhos. Enquanto você não entender isso e ficar pulando de galho em galho. Ah, hoje eu estou aqui nessa igreja, ah, amanhã eu estou ali. Ah, hoje assisti um culto aqui, ah, hoje eu fui assistir um culto lá. Você não tem família. Você não tem casa. É por isso que as coisas não dão certo, irmão. Eu não estou falando para você ficar comigo. Não estou falando. Eu estou falando que você precisa tomar um prumo na vida. Quem está em todo lugar não está em lugar nenhum. Quem é que cuida de você? Quem é que te corrige? Ou você fica pulando de igreja em igreja exatamente para ninguém te corrigir? Tem que restaurar a família. Você tem que ter um lugar para você, sabe, voltar. Ah, achei bonito aqui, entrei para conhecer. Que é conhecer, irmão? Que é conhecer? Você é casado e, e, e tá com um contatinho aí para querer conhecer outras pessoas? Não tem que conhecer nada não, irmão. Misericórdia. É tempo de ressurreição da sua família. Pede perdão para quem tem que pedir. Resolve as suas pendências. Aceita o compromisso de ser família, porque ser família é compromisso. Para eu ser feliz, eu, eu ser feliz, a bispa Paula tem que estar bem, a bispa Silmara tem que estar bem, o bispo Eduardo tem que estar bem, a bispa Nina tem que estar bem, a bispa Adriana tem que estar bem, a pastora Valéria tem que estar bem, a presbítera Lu tem que estar bem, para eu estar feliz, a Raquel tem que estar bem, a Gesa tem que estar bem, a Laura tem que estar bem. o Adriano tem que estar bem, quem, é, quem mais que frequenta minha casa, a Renata tem que estar bem, a Elvira tem que estar bem, família é isso, é um cuidando do outro, é um orando pelo outro, é um aconselhando, tomando bronca quando tem que tomar, porque é isso que Deus quer, correção, em quinto lugar, vai haver em você a ressurreição do desejo de compartilhar. Eu estava vendo um ateu dizendo sobre a miséria no mundo. As redes sociais dão voz a todo mundo, e é bom, né? Ah, se Deus existe, por que, que Deus permite a miséria? Miséria aonde? Aonde que tem miséria? Eu vi um camarada falando... No, era um debate no, 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 na rede social, né? Debate curto. Tipo esses podcasts que tem agora. Aí o ateu falou assim... Eu poderia falar da miséria na África, por exemplo... Onde crianças morrem todos os dias de fome. Cadê Deus? Mas eu vou falar... Da miséria que tem na tua rua. Não precisa ir tão longe, não. Na tua rua tem alguém passando fome. E eu pensei comigo, pois bem, se tem alguém na minha rua passando fome, a culpa é de Deus ou é minha que não compartilhei o que sobrou? Porque tem muita gente que você passa e o lixo está cheio de comida, na mesma rua onde tem alguém passando fome e a culpa é de Deus... A culpa é de Deus que o homem seja mal. Você sabe quantas toneladas de comida são jogadas no lixo todos os dias? E às vezes bate uma pessoa na porta, igual ontem bateu na minha porta um rapaz, pedindo comida, e você fala, ah, não tenho para dar, e realmente não tem. Só que muita comida foi para o lixo, não é o meu caso, graças a Deus. E eu disse pra ele assim, eu quero te ajudar. Ele falou assim, então deixa eu fazer um trabalho aí. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para te dar. Eu tenho comida. Ele falou, comida eu não quero. Eu falei, mas eu só posso te dar comida. Ele falou, não, não, eu não quero comida. Eu falei, vai aqui no mercadinho do Ney, pega lá o que você precisa que eu pago. Ele falou, não, não, eu, quero, eu preciso de dinheiro. Eu falei, então, querido, eu não vou poder te ajudar. Você precisa desejar compartilhar? Que negócio é esse de miséria? A miséria existe por causa da ganância do homem, que não sabe dividir, que quer para ele tudo. Tudo é dele. As divisões perfeitas. Se tem gente passando fome, a culpa não é de Deus, é do homem. É do homem. Com os seus preconceitos todos os dias passa diante de muitos moradores de rua que são pessoas invisíveis por que, que todo fim de semana por exemplo, irmão, você não separa num, num, numa tapawarezinha é tapaware é que fala? eu acho que é, aí a Nina que me ajuda Separar lá num, num, num saquinho que seja e quando você for embora e você sabe que ali tem um morador de rua tem, você dá pra ele Você sabe que tem uma família precisando? É parte. Pega os pãezinhos que estão endurecendo na tua casa e, e, e sei lá o que você faz com ele. Dois esses pães, pelo amor de Deus. Precisa desejar partilhar. Irmão, todo mundo sabe, todo mundo aqui sabe que nós precisamos de um computador novo. Todo mundo sabe, a gente já tentou fazer um monte de campanha e tudo. Aí um irmão, essa semana, me chamou e falou assim, olha, eu quero fazer uma oferta para comprar o computador. Eu falei, glória a Deus pela tua vida. Ele falou, olha, eu vou dar uma, eu vou dar uma coisa para vocês. Vocês fazem uma rifa. E com essa rifa, você vai conseguir uma boa parte do dinheiro para comprar o computador. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, você aceita? Eu falei, aceito, mas... De outra forma, se está me dando, ele falou, "Tô. eu vou te pedir só uma coisa, não o meu nome, eu falei, não divulgarei, mas eu vou te pedir uma coisa, eu tenho outro fim para isso, qual é o fim? Eu falei, tem uma pessoa na igreja precisando muito, muito, eu vou pedir a tua permissão para não fazer isso no benefício do computador, e entregar 100% para a pessoa que está precisando. Com problema de enfermidade. Posso. Ele disse, está na tua mão, você faz o que você quiser. Então tá lá. Já está lá, entregue bonitinho. Sim, eu preciso. Mas eu sou igreja. Eu preciso dividir. Eu preciso compartilhar. Só tem gente passando necessidade porque ninguém olha para o outro. Se existe miséria, irmão, se existe miséria, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Então vai haver em nós, vai haver em nós. Não, Raquel, não foi um pote de sorvete que nós recebemos como oferta. <risos> Tô brincando. Amém? Amém? Vai haver em nós essa ressurreição de desejar partilhar, compartilhar. João Batista fez essa oração. Aquele que tiver duas túnicas, doe uma. Doe uma. Deseja para o teu irmão o mesmo que você deseja para você. E nós sempre fomos assim. Houve um tempo no início onde a igreja era mais próspera do que é hoje. Nós sempre nos ajudamos financeiramente. A todos. Sem olhar a quem. Porque a igreja, irmão, não é o lugar de enriquecer a um. A igreja é um lugar onde todos precisam estar bem. E para todos estarem bem, a gente precisa aprender a compartilhar o que tem. Amém? É claro que isso é baseado naquilo que o Senhor disse na Páscoa para se pegar o cordeiro e convidar o vizinho. Compartilhe. Em último lugar, vai haver uma ressurreição de vontade de viver. Deus colocou no meu coração, sabe, irmão? Há duas semanas atrás eu recebi a, Ge a, a, Ge a Geisa. Eu li o nome da Geisa aqui, falei Geisa. Eu recebi a Nina aqui em casa. Ela veio me dar a alegria de passar nos dias comigo. E eu fiquei observando a Nina, a Nina é vida pura. A Nina é vida. E eu comecei a orar e buscar em Deus. E eu falei assim... Senhor, eu vou, eu vou dar um espaço para a Nina. Falar de vida. Aí eu peguei a quarta-feira que era da Paula. E passei a Paula para quinta-feira. Chamei a Nina para a quarta e falei... Nina... Você vai fazer uma live de uma hora? A live vai ser assim, ó, uma hora com a Bispanina. Vida para ser vivida. Porque você tem vida para viver, irmão. Para passear, para namorar, para beijar na boca, para fazer amor com seu marido, para curtir os seus filhos, para brincar. A vida não pode ser só trabalhar, estudar e, e, e obrigações e tudo isso. Não! Cristo te libertou. A Páscoa é a libertação do cativeiro para a vida solta, liberta. E vai haver uma ressurreição dentro de você em nome de Jesus e um desejo louco de viver a vida. Em santidade, é claro. Viver a vida em santidade. Mas viver, viajar, passear, tomar um sorvete ir no restaurante, ir no McDonald's, assistir a série sem que a religião te proíba, te... não, não pode, não, ali não vai, não, isso não pode ver, isso não pode tocar, isso não pode fazer, não, você não serve uma religião, você é livre em Cristo, porque você está na ressurreição da Páscoa, é sair do cativeiro para viver a liberdade, a liberdade que Cristo libertou. A palavra bíblica, ela diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E não mais se coloque em uma condição de escravidão. A Nina está sempre com um sorriso. Sempre com um sorriso. Ela está sempre vendo o lado bom da vida. Ela não para na murmuração. Ela não para no, no glé, glé glé Sabe o que é glé, glé, glé? É o, falatório. o que a Nina procura na vida dela é fazer a vida mover as águas tem que estar movendo se a água estiver movendo, maravilha ela liga para mim, ela fala pai, eu tô aqui no, no Morumbi eu falo, glória a Deus, filha, cuidado passa um tempinho, ela me liga e fala oh, pai, não sei o que, não sei o que lá eu falo, fala filha, onde é que você tá? ah, tô aqui na Paulista eu falo, meu Deus do céu, ela não para e nunca é assim, ai meu Deus do céu. Lembra o Whip e o Wally? Lembra? Tinha o, 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 é, o Whip e agora, o Willy e o Wally. O, o Willy, ele falava: ó oh, vida, ó oh, céu, que azar, que tristeza, né? A Nina dá uma gargalhada e fala: tô aqui no Murumbi no cliente. Aí depois ela fala: dá outra gargalhada e fala: tô aqui na Paulista no cliente. Aí ela dá outra gargalhada no programa e ela diz: Olha, tô no metrô. E nisso tudo já passou umas 12, 13 horas que ela tá na rua. Aí você pensa: qualquer outra pessoa tava murmurando. Qualquer outra pessoa tava falando: Ai meu Deus do céu, não cansado. Ai meu Deus eu não aguento mais. Mas ela tá vivendo. Né, óvido Ó vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Qualquer outra pessoa dá pra falar, não, que vida é essa, meu Deus do céu, eu sirvo a Deus e eu só trabalho, não, eu curto aonde eu estiver. Você sabe quem é o Adriano? O Adriano? Eu não sei onde está o Adriano hoje, mas deve estar tá por aí. <risos> mas quem é o Adriano? O Adriano é fruto da vida da Nina. Porque a Nina viu o Adriano patetando no metrô e falou, vem cá moleque, fala de vida para você. E aí virou filho do ministério. Porque ela não está... Deus do céu, como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai ser! Vai ser! Porque Cristo me deu vida e vida em abundância. E você vai viver a vida na plenitude. Teu casamento vai ser abundante. Teu relacionamento com os teus filhos vai ser abundante. Você vai dar valor ao que tem valor. Vai se apegar a Deus e Deus vai pegar na tua mão. E vai te levantar e vai te levar a viver os teus sonhos. Você vai voar como a águia. vou altaneiros, voos altos. Deus vai te colocar em lugares que você nunca pensou, nunca sonhou. Mas Deus tem para aqueles que o buscam. Tem, irmão. Olha, eu podia contar para você centenas, centenas de, de, de testemunhos. Mas quando eu vim aqui em 2010 morar no litoral, assumir a igreja da Praia Grande, eu comecei a fazer consultoria aqui no litoral. E aí uma amiga que morava no Guarujá, muito bem de vida, ela falou, Jefferson, você está aqui no litoral, vem me dar um. Vem fazer uma consultoria aqui porque eu não estou aguentando. Ela falou assim. Eu falei, então amém. Então amém, eu vou. Aí eu cheguei lá, ela me mostrou a empresa e ela tava com, sabe, com um semblante caído. E aí eu falei para ela, olha, aqui você tem que fazer... Marina era o nome dela. Marina, aqui você tem que fazer assim, 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 trocar essa peça, mudar essa peça, mudar de lugar, fazer essa ação. Comecei a falar, 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 ela falou assim, para, 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 para. Ela pôs a mão na cabeça, ela falou, Jefferson, não dá mais para mim. Não dá mais para mim. Quer saber? Quer saber de uma coisa, Jefferson? Eu não quero mais. Pegue isso aqui para você. Eu falei, o quê? Ela falou, Jefferson, você sabe tocar, você está no ramo há muito tempo, eu não aguento mais, eu não preciso disso, eu tenho a minha vida feita. Esse lugar só está me dando dor de cabeça. Quer pegar isso aqui para você? Amanhã você assume. Eu falei, então, amanhã eu assumo. Ela falou, então, graças a Deus, não precisa me falar mais nada. Faz você tudo que você está falando aí. Tchau. Aí no outro dia eu já peguei boa parte da igreja, já levei para lá e falei, vamos fazer uma revolução naquele lugar. E começamos a mexer peça e fazer campanha, isso e aquilo. Aí apareceu um, dois alunos dela, que era da escola. Eles queriam falar com a Marina. Aí eu falei, é, a Marina não tá mais, agora eu sou o diretor da escola. Aí eles falaram assim, poxa vida, mas a gente queria fazer uma proposta para ela... Eu falei, como assim, que proposta? Pode fazer para mim. Ela falou, mas você acabou de assumir, a gente estava querendo comprar a escola. Eu falei, não tem problema, se for uma boa proposta, a gente vende, passa o dinheiro para ela, não tem problema nenhum, é a direção para vocês, não tem problema. E aí eles tinham uma proposta razoável, muito razoável. Aí eu liguei para a Marina e falei... É o seguinte, olha... Eu sei que você me passou... Eu sei que você não vai voltar atrás da, do que você disse... Mas foram dois alunos seus e fizeram uma proposta... Você não quer? Ela falou assim... Não, mas e você? Eu falei... Não, eu, eu sou pastor... Eu assumi aqui porque... Eu não posso dizer não... É bênção de Deus na minha vida... Mas se você quiser concretizar o negócio... Ela falou, então conversa com eles e vê o que aí nós sentamos, conversamos, e eles falaram, olha, mas eu não sei tocar o negócio, eu falei, não, tudo bem, então vamos fazer assim, ó vocês fazem o pagamento, eu fico um mês aqui, ensinando vocês a trabalhar, vocês me pagam o um salário, e aí depois vocês tocam. Quando eu digo para vocês que eu ganhei uma escola no valor de 500 mil dólares na época, que hoje daria quase 2 milhões de reais, não foi a única. Não foi a única. Eu não acordei aquele dia orando ao Senhor e falando, Senhor, muda a minha sorte hoje. Senhor, me dá uma empresa. Senhor, sabe? Não, eu acordei fazendo a obra. Aí eu fui buscar recurso, eu precisava trabalhar. E aí eu ganhei uma outra empresa. E por que, que não pode acontecer com você? Por quê? Vai acontecer com você. Vai acontecer com você. Vai chegar uma hora que o teu patrão vai falar assim... Você quer saber? Você manja muito mais isso aqui do que eu. Não aguento mais. Pode Você quer? Você tem condição de tocar? Toca. E Deus vai te prosperar. Porque eu tenho pelo menos uns dois, três testemunhos disso. Pelo menos uns três testemunhos. Aconteceu isso no Tucuruvi, aconteceu isso em Arujá é que eu abandonei minha vida, irmão eu abandonei a minha vida olha a Rê aqui a Rê em São Vicente, não sei se ela lembra disso Do fui eu e o Vini lá, Rê lembra o Vini? o, irmão, o filho do, do, do Laerte? Fui eu, Vini, não sei, acho que eu cheguei até te convidar para ir para lá, não sei se você eu não lembro bem. Mas é na época da Renata, esse testemunho. Da igreja de São Vicente. Ia para lá eu, Vini e mais umas pessoas da igreja. Eu devo ter dado esse testemunho na igreja. A gente ia para lá de madrugada, dava volta. Ah, era uma benção. Era uma benção. Você vai viver vida não pensa que acabou não, irmão, porque nem começou não pensa que acabou não, nem começou você está ouvindo o que eu estou te falando? não pensa que acabou, ainda nem começou para terminar, irmão, eu quero te falar uma coisa quando eu era presbítero algumas décadas atrás, na igreja de Santo André eu, eu achava que eu estava vivendo o ápice do meu ministério pregando para mil pessoas Sabe, sendo reconhecido... Elogiado... Era o... Um... Nossa... E uma vez... Um dia... Chegou um pastor para mim e falou assim... Presbítero, deixa eu te falar uma coisa... Você nunca disse isso para ninguém... Mas eu sei que você pensa... Eu falei o quê? Ele falou... Você acha que você está vivendo o maior... O melhor momento do teu ministério, né? Eu falei... Verdade... É muito bom o que eu tenho vivido... Ele disse... Mas posso te falar uma coisa... Seu ministério nem começou. Eu não tinha ideia do que viria pela frente. E eu quero pegar a palavra daquele pastor e dizer para você. Nem começou a obra que Deus tem na tua vida. Seja na tua vida profissional, seja na tua vida financeira, seja na tua vida sentimental, seja na tua família, seja no teu ministério. Nem começou. Porque a hora que começar, irmão, vai ser tipo o que a Renata fala. Foguete não dá ré. É para o alto e avante. E você vai ficar maluco. Você vai falar, meu Deus do céu, é muita coisa boa ao mesmo tempo. Bora viver, irmão. Bora viver, encher os celeiros. Hoje começa o ano na nossa vida. O primeiro dia do ano para o Senhor é hoje. E começa com a nossa libertação. Eu queria que você cresse. Eu queria que você... Que a tua fé... Pudesse entrar tão fortemente no teu coração. Porque depois que Jesus foi destruído porque Jesus foi destruído por dentro e por fora. Só não quebraram os seus ossos. Mas deram uma lança, era uma lança no lado dele, onde saiu todo o seu sangue e água. E ainda assim levaram ele para dentro de uma de um sepulcro. Aqui, ó. E colocar uma pedra gigante, essa daqui, ó, tampando aquela porta ali, de um homem morto e destruído, que vai sair nunca daí, vai apodrecer aí dentro. É isso que todo mundo pensa ter o respeito? É isso que todo mundo pensa que você vai morrer nessa caverna? Que você já tentou, já empurrou essa pedra e a pedra não saiu. E você já até se acostumou, falou, não, vou viver nessa caverna. Eu vou viver aqui, é esse emprego que Deus tem para mim. É esse salário que Deus tem para mim. É, são esses problemas, eu já acostumei com essa dor, eu já acostumei com essa enfermidade. É isso que Deus tem para mim. Só que aí você aprendeu, irmão que a pedra não vai rolar na tua força e nem vai depender que o teu corpo esteja bom ou ruim mas que apenas uma ordem será dada apenas uma ordem e haverá cura apenas uma ordem vinda do Senhor e a sua vida vai mudar... E a pedra vai rolar... E vão chegar e vão perguntar... Sabe? Perguntaram... Quando foram ali... Buscar Jesus... Quando as mulheres foram procurar o corpo de Jesus para embalsamar, havia uns anjos ali. E os anjos disseram assim: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Vão te procurar na caverna, irmão, e não vão te encontrar. Vão te procurar na vida que você tinha E vão perguntar o que que aconteceu Mas tinha uma pedra gigantesca, era impossível Era impossível sair dali Como é que você saiu dali?
1: Envie-me tua palavra E eu viverei a tua Como
0: é que você cura? saiu dali?
1: Oh, meu Deus. Tocar nas tuas vestes é o remédio que me traz curar A tua saliva, com volta da terra Mistura de amor que dissipou as minhas trevas Pra me curar uh, Dá apenas uma ordem E em minha casa haverá cura.
0: É só uma ordem que precisa
1: Clamemos pelo filho de Davi. Vai haver cura. Vai haver cura.
0: A gente espera. As águas vão se mover. Ai que benção! Ó oh, que benção! Ó. Oh. Oh. É uma palavra enviada. Você acabou de receber uma palavra. Toca nas vestes, Senhor. Toca, irmão. Toca nas vestes do Senhor. Olha lá. A loucura. Um lodo. É uma loucura do Senhor. Só obedece. Obedece para te curar. Tá pensando muito. É uma ordem. Uma ordem. Uma palavra. Uma palavra. Um olhar do Senhor clama. clama 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 todo dia Todo dia nós vamos clamar As águas se movem todo dia Para te curar e vai curar Vai curar Vai curar Mergulha no poder, irmão. Mergulha! É só no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Está consumado. Na cruz. Consumado irmão, está consumado ali na cruz, já era, já era. Glória a Deus Glória a Deus Maravilhoso É isso É só uma palavra Eu não sei quem estava lá nesse dia Na gravação desse CD no Pacaembu E era mais ou menos essa época do ano E... A previsão era de chuva, sabe? Eu não sei quem já foi no Pacaembu Em São Paulo e aí, irmão, começou a vir aquelas nuvens de chuva e todo mundo já colocando as capas. E aí começou a chover. Você olhava pelo portão, o Pacaembu tem vários portões de saída, e a água caindo solta. E dentro do estádio, nada, absolutamente nada. povo eleito nação santa igreja vamos lá irmão eu estou com você vamos lá irmão começa o um ano novo hoje o ano começa hoje para nós, o velho se passou consegue deixar o velho para trás? consegue pegar na minha mão e andar? Vem comigo. Vem comigo, vou mandar. Vou mandar. Eu quero te ensinar de Jesus. Eu quero te ensinar desse Deus. Sem religião. Sem permitir que a religião estrague. Eu quero te ensinar desse Deus. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para a tua família. Eu te amo. Como um pai ama um filho. Não como um empresário ama um cliente. Eu te amo para boa e para ruim. Eu vou estar do teu lado nos melhores e nos piores momentos da tua vida. E estarei. Nós somos a igreja de Jesus. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está assentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoe e te envio para viver a Páscoa do Senhor o ano novo de Deus na tua vida, o tudo novo, eis que as coisas velhas se passaram, e Deus está fazendo nova todas as coisas, em nome do Pai, do Filho, e do Santo Espírito de Deus, amém, e amém, te amo Jesus, amém? Glória a Deus, daqui a pouquinho, minha filha, minha filhinha Simara vai fazer a oração da virada. E vamos que vamos. Começou um tempo novo. Ressuscitou. Beijo. Tchau.
1: A